0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wie auch immer. Hier ist der Dolphins Drive. Ich bin Micho und wir haben Donnerstag, Donnerstagmittag. Und obwohl ihr mich diesmal zuerst hört, gibt es einen ganz besonderen Special-Gast, den wir heute begrüßen dürfen. Nämlich Rico. Hallo Rico.
1: Ja, schönen guten Morgen. Also bei mir ist halt Morgen. Bei euch ist Mittag oder Nachmittag. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, bei euch dürfte es 15.30 Uhr sein.
0: Genau. Ja, Rico hat sich spontan bereit erklärt, sich so lange wie es irgendwie geht, wahrscheinlich nicht die ganze Aufnahme ähm, hier bei uns ja, ich, ich dabei zu meine sein. Ich muss meiner Familie
1: ja, hinhalten, dass, die, dass sie ihre Füße stillhalten und wir gleich erst wieder nach Manhattan reinfahren.
0: Ja, denn eigentlich hatten wir heute einen anderen Gast vorgesehen, um den sich Tobi <lacht> sehr bemüht hat. Nämlich die ja, Die kann leider nicht.
2: Die hat die äh, die Grippe und äh, fühlt sich nicht in der Lage, hier aufzunehmen. Schönen Gruß an dieser Stelle, vielleicht in drei oder vier Jahren, wenn wir mal wieder gegen die Giants spielen, dann nochmal.
0: Tobi ist auf jeden Fall, Tobi, ja, von mir aus aus natürlich, aber Tobi ist natürlich tief enttäuscht. Er hat sich da schon die ganze Woche drauf, nein, eigentlich seit die ganze Saison drauf gefreut. Natürlich, aber gut, da, müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt durch, denn ähm, trotz Zeitmangels wird dies eine, Folge, die vollgepackt sein wird mit irgendwelchen Dingen. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu den News. Ja. Und da gibt es halt einiges, was wir getan haben. Nämlich, wir haben Roster-Moves gemacht. Ähm, Rico, Tobi, ihr kennt mit Sicherheit jeden einzelnen von unseren Roster-Moves, oder?
2: Oh, viel, viel,
0: zumindest vom Namen nach. <lacht> vom Namen nach, ja.
1: Ich habe auf Twitter davon
0: gelesen. Zuallererst einmal haben wir Nate Brooks gesigned, ein Defensive Back aus dem Practice Squad New England. Der war ursprünglich äh, undrafted, ein undrafted Free Agent, der von Arizona gesigned wurde, aber dann direkt gewaved wurde. Da war er im Practice Squad, dann haben die Patriots ihn geholt und in den Practice Squad geste äh, gesteckt, wo er jetzt die letzten 13 Wochen war. Ja, und jetzt ist er bei uns. Warum?
2: Ja, warum ist er bei uns? ist relativ einfach zu beantworten. Äh, unser Unsere Secondary ist, äh,
0: sieht ganz schön übel aus, muss man dazu sagen. Ja, steht da eigentlich überhaupt noch jemand? Ja, ähm, Eric
2: Rowe wahrscheinlich und, und Nick Newton, aber ansonsten...
0: Meine steht auch noch. Genau,
2: ja, aber ne, das war es dann auch schon. Also die fallen alle der, der Reihe nach um oder aus oder sonst irgendwas. Jetzt dieses,
0: äh, diese Woche auch schon wieder
2: ein äh, Cornerback weniger.
0: Also es ist eine Katastrophe
2: momentan.
0: Kann es sein, dass Strauss sich da am, ähm, am Practice Squad von New England bedient hat, einfach aus dem Grund weil er weiß, wie im Practice Squad von New England gearbeitet wird und der Spieler vielleicht automatisch besser bei uns ins Scheme passt?
1: Das, das würde ich gar nicht so sagen. Die Frage ist halt... Äh, welche Spieler hat man im, im draft prozess im Auge gehabt und wer ist gerade wo irgendwie verfügbar? Weil ich sag mal zum Beispiel, Ken Webster, den hatte ich bei uns auch äh, entweder na, nach dem Training, ach nach dem Training, äh, nach dem Draft, halt an Undrafted Creation, halt irgendwie in der siebten Runde auf dem Brett. So, der kam dann ja auch irgendwann zu uns. Das ist halt die Frage. Ähm, wer bei uns noch so auf der Liste steht, Stand, wie auch immer, und wen man noch für attraktiv hält. Und da wir halt Not am Mann haben, bedient man sich wahrscheinlich dieser Liste.
0: Aber gut, dann können wir direkt mal drüber sprechen. Ähm, du hast ihn jetzt gerade eben schon erwähnt, Ken Webster. Ähm, seines Zeichens, äh, ja, was, was, welche Position spielt er eigentlich? Wisst ihr es?
1: Also er hat bei All Miss Cornerback gespielt.
0: Genau. Ähm Jetzt finde ich es relativ witzig, also er hat, ähm, er wurde ja schon mal, äh, wurde er, äh, wie heißt es, gesigned, mhm. ja, ähm, er wurde gesigned, nachdem, nachdem er, wie war das, war er undrafted, ich weiß es gar nicht ganz genau, ja, nee, er, nee, er wurde gedraftet von den Patriots in der siebten Runde.
1: Also, ja, das stimmt. Ja. Genau.
0: genau, äh. War dann komplett auch bei den bei New England, wurde dann gewaved im September, kam dann zu uns, hat acht Spiele gespielt, fünf davon gestartet, 19 Tackle, 17 Solo, ein Defended Pass und jetzt ist der gute Spieler auf IR. Gut, damit, das ist dann quasi, Nate Brooks ist der Ersatzsatz für Ken Webster, sehe ich das richtig?
1: Ich denke... Das ist richtig,
2: weil Nate Brooks, der Ersatz von Ken Webster, der der Ersatz für äh, denjenigen ist, der, ähm, der Xavier Howard ersetzen sollte. So kann man ja die, die mhm. Reihe runtergehen. Ja,
0: Gut, dann also. haben wir von, von, den, von Practice Squad der Tennessee Titans den Linebacker Jamal Davis gesigned. Ähm, der war die letzten zehn Wochen äh, war er bei den, bei den Titans. Er war ursprünglich undrafted ist von Houston gesigned worden, dann aber auch gewaved worden zu Tennessee und jetzt ist er bei uns. Ähm, für wen ist er denn jetzt der Ersatz dann?
2: Also ich würde noch nicht mal sagen, dass das Ersatz ist. Man guckt ihn sich einfach mal an. Also ähm, äh, gerade, da werden wir gleich in, im Spiel gegen die Jets noch drauf, drauf kommen. Wir haben ja in unserem Linebacker-Squad einen neuen Stern, der da aufgeht. Du lachst, Rico, du weißt ganz genau, um wen es geht.
0: Du hast <lacht> es, es gesagt. Ja, war mal ab, aber sein ist halt ein Steam-Spieler. Ja, nichts anderes. Okay, ähm, dann haben wir noch einen undrafted äh, undrafted Spieler, einen undrafted, äh, ja, was, das Free Agents. doch Free Agent geholt, und zwar ähm, wie heißt der, Panky, wie heißt der mit Vornamen? Bin Adam. Ich, Adam Panky. genau. Adam Penki. Auch undrafted äh, von Green Bay, bei Green Bay gewesen, hat äh, zweimal mit, bei, bei den Packers gespielt, ist aber schon 2017 undrafted angekommen, war auch bei Tennessee im Practice Squad. Ja, und jetzt ist er bei uns. Ja,
2: unsere O-Line ist weiterhin schlecht. Und der junge Mann kann immerhin von sich behaupten, dass er NFL-Erfahrung hat, wenn auch nur ein Snap.
0: Zwei Spiele? Ja, ja, aber ja. nur ein Snap hat er
2: wirklich dann gespielt.
0: Ja, aber wie kann er denn nur ein Snap gespielt haben, wenn er zwei Spiele gespielt hat? Da muss er doch äh, mindestens zwei Snaps gespielt haben. Nein, in den meisten Statistiken tauchen die, äh,
2: die Special-Teams äh, ah, Sna okay. Snaps nicht auf. Also das bezieht sich dann nur auf die... Äh, ich, in Anführungszeichen regulären
1: Snaps, also ja, wahrscheinlich war es nur ein Abknien. So. Das mag auch sein, ja. Das kann
0: ich dir jetzt nicht sagen. Gut. Äh, neben neben äh, Webster, den wir auf IA gesetzt haben, haben wir auch den anderen Cornerback Ryan Lewis, ähm, haben wir auch auf IA gesetzt. Hat in acht Spielen für uns gespielt, dreimal gestartet, 24 Tackles, davon 19 Solo. Ähm, ins ne, insgesamt hat er 20 Spiele mit äh, vier verschiedenen Franchises gehabt, mit Buffalo, mit Indianapolis, mit Philadelphia und mit Miami, war auch ursprünglich mal undrafted, 2017 in die Liga gekommen und den haben wir halt eben auch auf IA gesetzt, äh, das heißt Cornerback, wer ist überhaupt Cornerback überhaupt noch da, außer Eric Rowe und jetzt halt eben ähm, unser neuer Spieler Nate Brooks. Ich glaube, da haben wir doch gar keinen mehr.
2: Ja doch, Weil and
0: ne? Also, werden die, die müssen doch jetzt Starter bleiben, oder? Ja, natürlich, klar, sicher.
1: Neitem ja sowieso, also ich meine, für einen undrafted äh, Rookie spielt Needham ja schon eine richtig, richtig
0: starke Saison.
2: Ja, das muss man so sagen. Also, der hat er ja wirklich
0: gut überzeugen können. Ja, und dann haben wir natürlich einen soliden Running Back geholt gehabt zuletzt noch mit Zack Senner. Ja? Anfang Dezember, 3. Dezember, haben wir ihn geholt. Ne? Kam von den, von den äh, Cardinals, war vorher bei New Orleans, bei Detroit und so weiter. Ähm, der hat sogar in einem Spiel bei uns gespielt, aber keine Stats irgendwie gehabt. Und den haben wir jetzt gewaved, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ja, haben wir. Konnte, konnte wahrscheinlich die Rolle, die er, ein, äh, die er ausfüllen sollte, diese wirklich ausfüllen. Und äh, Dann hat man sich gedacht, ach komm, dann, wenn das, nicht, wenn das nicht ist, dann tun wir wieder
0: weg. Ist es nicht, sind wir da nicht verdammt dünn auf Running Back, mit, nur mit lehrt und Gaskins?
2: Du, äh, dünn sind wir da schon eigentlich quasi äh, fast die ganze Saison, also von daher.
1: Obwohl wir das ja anders gedacht haben am Anfang der Saison. Am Anfang der Saison hieß ja, wir haben, so, haben 10.000 Running Backs und am Ende ist halt nichts mehr übrig, irgendwie ist halt. Ich
0: meine, ja. ich mein, Patrick Glaird hat zwar, hat zwar äh, heute steht er als Full Practice, nee, gestern als Full Practice drauf, aber auch mit der Verletzung an der Hüfte, ne?
2: Naja, klar, sicher, aber äh, er wird wohl spielen und er wird seine Chance äh, suchen, auch aus seiner Sicht suchen müssen, ne? Weil für den geht es jetzt darum, im nächsten Jahr auch noch bei den Teufeln zu sein. Ja, spielen. klar. Schon mal unterschmerzen, das ist leider
0: so. Aber ich will schon mal, das will ich auch noch in den News packen. Ich habe überlegt, ob wir das in den News besprechen oder ob wir es ähm, erst beim, beim Preview auf das Giant-Spiel machen, aber ich denke, wir besprechen das jetzt. Nämlich unseren Injury Report. Neben den ganzen Spielern, die auf IR stehen, möchte ich jetzt der Reihe mal kurz durchgehen. Also Jerome Baker hat aber full Practice gehabt. Chandler Cox nur Light Practice, hat was in der Schulter weil Fitzpatrick steht auf dem Injury Report, hat aber Full-Practice gemacht. Alan Hearns, Knie und, ähm, und Knöchel, hat nicht trainiert. Patrick Lehrt hat voll trainiert, hatten wir gerade eben schon. Nick Nitem, nur leicht trainiert. Devante Parker, Concussion, leicht trainiert. Gerald Willis, Hüfte, nicht trainiert. Und Albert Wilson, Concussion, nur leicht trainiert.
1: Äh. Ja, aber gut, das ist ja ein normaler Injury-Report zu der Zeit in der Saison. Wenn ich mir die Injury-Reports von anderen Teams angucke, sieht es da, sieht's da nicht anders aus. Ich meine, ich meine, die Patriots sind sowieso dafür bekannt, dass sie immer sehr, sehr viele Spiele auf der... Ich meine, Tom Brady steht fast jede Woche drauf mit, keine Ahnung, er hat sich den kleinen Zeh gestoßen am Armaturenbrett oder sonst wo. Es ist ein normaler Injury-Report für mich, also... Auch wenn man sich die Listen halt einfach anguckt. So, da stehen bei den Patch jetzt, glaube ich, 20 Spieler.
0: Okay. Also gibt es, gibt, Tobi, gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen?
2: Also ein paar Sorgen mache mach ich mir höchstens um, äh, um Parker und Wilson, weil die äh, mit roten Jerseys also trainiert haben und noch nicht sicher ist, ob die aus dem Concussion Protokoll für das Spiel gegen die Giants rauskommen. Dann wären wir bei, bei den Wide Receiver natürlich wieder arg dünn besetzt, aber ansonsten.
0: Wen, wen, hätten den den noch, man, wen hätten wir denn noch, wenn man bedenkt, dass Hearns gar nicht trainiert hat wegen Knie und Knöchel? der ja, also auch doch mein, meinen Augen wackelig ist. Ähm, wen hätten wir denn noch auf Wide Receiver?
1: Also, also Ford,
0: komm. <lacht> ich
2: wollte mein, es gerade sagen, die Frage ist doch mal wieder total, äh, total in deine Richtung
0: gestellt. Also, also Ford, klar, ist dann unser Receiver Number One. Und wer sind Nummer zwei, Nummer drei? Herr Collins, den haben wir ja auch seit, äh,
2: seit einer Woche oder so. Der soll ja so ein Special Teams-Monster sein. Und äh, naja,
0: schlecht gespielt hat er jetzt nicht. Also von daher. Also wir behalten das einfach mal gleich für das Preview gegen die Giants im Hinterkopf. Ähm, und weiß gar nicht, habt ihr sonst noch News, über die ihr sprechen wollt?
2: Hm, vielleicht, vielleicht nur mal so als äh, kurze Info. Ähm, der Nominee für den Walter Payton NFL Man of the Year Award äh, von den Dolphins steht fest, das ist äh, Devon Woodshaw. Der wird dieses Jahr für die Dolphins da ins Rennen gehen, aber ich denke, wird es schwer haben, den Titel zu holen.
0: So, dann gucken wir mal in die NFL. Die Regular Season bie äh, biegt so langsam auf die Zielgerade ein und es gibt so einige, ja, vielleicht auch spannende Entscheidungen und eine Entscheidung, finde ich, die für uns relativ wichtig noch werden könnte, ist, dass die Colts gegen die Buccaneers in einem Shootout verloren haben mit 35 zu 38. Ähm, warum kann das für uns wichtig sein? Was glaubt ihr? Warum sage ich das wohl? Rico, hast du eine Idee?
1: Wegen der Wildcard. Weil also die Colts spielen ja in einer Division mit den Texans und den Titans und ich meine, der Run der Titans ist ja momentan, das ist ja schon schon beeindruckend, was da passiert. Äh, aber natürlich, wenn die Colts gewinnen können und die Titans jetzt den Texans den Division-Sieg abkmalausern, ähm, hätte es sein können, dass die Colts halt vielleicht noch an den Texans vorbei bitzen können, weil die noch zweimal gegen die Titans spielen oder vielleicht an den Steelers vorbei, was unsere Picks wertvoller macht.
0: Aber das ist mit der Niederlage jetzt ja eher unwahrscheinlich. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum ich das genannt habe. Tobi, hast du da eine Vorstellung? Also das eine hat Rico richtig erkannt. Man merkt, ich bin Lehrer. Wenn man so Fragen stellt und das ist genau wie im Job, es kommt so eine Stille zurück, die einfach nur wohltuend ist. Ja, es ist, es ist, es ist
2: einfach nur Ruhe. Cool.
0: Nein, ähm, es ist relativ einfach. Die Coles sind auf jeden Fall ein Team, das sich zumindest Gedanken über einen Rookie Quarterback machen muss. Zumindest Gedanken. Um, ja,
2: das das ist das mag wohl das mag wohl richtig sein, aber da sind äh, in, in der ähm, in der Range zwischen derzeit vier, den wir haben und äh, derzeit um die 20, wo der zweite Pick von uns liegt, sind einige Teams, die äh, sich da Gedanken machen müssen. Also da
0: aber bei den Colts war es zuerst so, dass es so aussah, als ob die Colts vielleicht auch jenseits der 20 picken würden. Aber jetzt picken sie wohl innerhalb der Top 15 und sind damit ein klarer Kandidat für einen Quarterback-Pick, meiner Meinung nach.
2: Ja, wie gesagt, da sind aber mehrere da in der Range, die äh, picken könnten oder picken werden. Also, das wird spannend.
0: Wir so. Da kommen wir dann da direkt mal zum zweiten Thema, das ich mir in der Beziehung ausgesucht habe. Es geht natürlich auch um Quarterback. Und zwar hat ähm, ein Alterter Quarterback zusammen mit einem Running Back, den vor der Saison keiner auf der Rechnung hatte, ein Career Game abgeliefert. Austin Eckler 213 213 Scrimmage Yards. Und die Chargers mit Philip Rivers schlagen die Jaguars mit 45 zu 10. <lacht> ähm, trotzdem sind die Chargers stehen die Chargers bei 5 und 8, die Jaguars bei 4 und 9, was eigentlich auch ein Scherz ist. Ähm, aber wie sieht es bei den Chargers aus? Was meint ihr? War das jetzt der Umschwung? Gehen sie noch ein Jahr mit Rivers oder war es das?
1: Also, ja, ich glaube, sie gehen. Also sie können noch ein Jahr mit Rivers oder auch zwei Jahre mit Rivers gehen. Die Frage ist nur, wann holen sie einen neuen Quarterback? Ich meine, die, die Chiefs sind auch ein Jahr noch mit Alex Smith gegangen, bevor sie auf Mahomes umge umgewechselt haben. Und das kann ich mir bei denen auch gut vorstellen.
0: Tobi.
2: Ja, also ich sehe das, äh, ich sehe das eher so, ähm, dass das einzig alleine Philip Rivers entscheidet, was er macht. Also ich denke, dass die Chargers ihm die, äh, die Entscheidung überlassen werden und er alleine da ähm, sagen kann, ich mache noch ein Jahr oder ich mache halt keins mehr.
0: So wird das laufen. Ja, also mit den Playoffs haben sie ja nichts mehr zu tun. Bei Rivers, glaube ich, allmählich, pff, da lässt die Leistung doch ganz extrem nach. Äh, also die Charters sollten sich in meinen Augen um einen neuen Quarterback allmählich bemühen. Denn sonst wird der Übergang sehr, sehr hart werden.
2: Die sind auf jeden Fall in der Verlosung mit drin, das ist richtig. Ja,
0: ähm, Aber das war jetzt ja nur der Aufgalopp, das Vorgeplänkel zum Upset der Woche. Tobi hat es vorhin so schön genannt, Spygate 3 oder wie auch immer man es sehen will. Ähm, die New England Patriots sind in einen neuen Skandal verwickelt. Tobi, möchtest du da genaueres zu erklären?
2: Also, so, so, ga so ganz genau ist das ja noch nicht so raus, aber scheinbar haben die Patriots bei den Cleveland Browns angefragt, ob sie bei denen in einer Pressebox ähm, eine Episode ihrer Dokumentation Do Your Job filmen können. Dabei haben sie dann einen Scout gefilmt und äh, jetzt kommen die Anführungszeichen und jetzt wird es äh, haarig. Zufälligerweise ist, äh, haben sie vergessen, den Gegner, den Cincinnati Bengals, Bescheid zu sagen und die zu fragen. Zufälligerweise Nummer zwei äh, sind auf diesem Tape, äh, ist die Sideline der Bengals zu sehen, und zufälligerweise sind das acht Minuten lang äh, geheime Zeichen, Absprachen, äh, Calls der Cincinnati Bengals, die zufälligerweise Nummer vier oder fünf, keine Ahnung. Ähm, erstens einen neuen Head Coach haben mit Zach Taylor. Das heißt, äh, da ist es gerade spannend, sowas äh, sowas zu gucken. Und äh, zweitens in der nächsten Woche gegen die New England Patriots spielen. Das heißt äh, ähm, natürlich ist es völlig unabsichtlich aus Sicht der Patriots, aber ähm, das sehen die Bengals, von denen zufälligerweise ein äh, Verantwortlicher, der da oben rumgef rumgefriemelt hat und rumgewuselt hat, hat zufälligerweise dieses Kamerateam gesehen und dem ist zufälligerweise aufgefallen, dass die von den New England Patriots sind. Also hat ähm, die NFL sich die Bänder geben lassen und da liegen sie jetzt seit... Zwei oder drei Tagen, glaube ich. Und jetzt wird geguckt, was dabei rauskommt.
0: Rico, hältst du das, was die Patriots dazu gesagt haben? Nämlich, dass das ein Versehen war, äh, dass das wirklich nur für eine Dokumentation war. Hältst du das für glaubwürdig?
1: <lacht> da gibt es, wer, einmal glaubt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ähm, die Sache ist die... Also, zum einen ist das schon häufiger passiert, die Frage, die Frage muss man sich stellen, was ist der Hintergrund dahinter, weil also ich bin ja gerade in den USA und äh, dadurch, dass ich jetzt äh, bei der Cousine meiner Mutter war und jetzt gerade noch im Hotel bin, läuft natürlich auch relativ viel ESPN, wo darüber natürlich auch sehr, sehr viel diskutiert wird und es ist einfach ziemlich spannend, weil jeder sagt so, ja, also die haben diese Vergangenheit, die Patriots, das ist das fällt nicht zu deren Gunsten aus und die Sache ist die, was aber was passiert? Und das sind die Bengals, die stehen 1, 11 oder wie, wie, wie sie auch immer stehen. Es ist, also es ergibt es, es überhaupt keinen Sinn, so einen Gegner sich genau anzugucken. Also so auszuspionieren. Also das ist halt das eine. Zum anderen ist es aber, muss ich auch sagen, wenn ich sage, okay, da ist Material drauf, was da nicht drauf sein darf, und die Patriots. Die wissen, in, inzwischen dürften die Patriots wissen, wie viel man Dokument, äh, dokumentiert per E-Mails oder so und wie viel man einfach nur zwischen Tür und Angel bespricht. Ähm, von daher ist da, wird da keine interne kommunikation auftauchen. Aber wenn da Material drauf ist, was bestraft werden muss, wenn die Zeitline gefilmt wurde, ist mir scheißegal, ob Bill Belichick das weiß oder nicht, dann gehört das bestraft und dann gehört das vermutlich mit einem First Round Pick wieder. Und das das ist so meine Ansicht der Dinge. Und wenn man dann nochmal weitergeht, so, so gut dieser Coach Bill Belichick ist, so vieles kann, also es ist jetzt nicht das erste Mal. Und dann geht er irgendwann nämlich nicht mehr als einer der besten Coaches oder für einige wahrscheinlich auch als der beste Coach, äh, der der NFL seit eh und je ein, sondern eben als größter Betrüger der NFL.
0: Wenn man es denn beweisen könnte. Also klar, wir sind Dollfans. Wir, wenn es darum geht, den Patriots irgendwas anzuhängen, sind wir natürlich ganz schnell dabei und auch sehr gerne. Ähm, da ist immer die Frage, machen wir aus einer Mücke einen Elefanten? Aber ich finde es auch. Ähm, die, die Patriots sind, wie hat es mal jemand so schön gesagt, sind keine, keine, äh, keine Oberliga-Franchise, sondern äh, das ist quasi bundesliga das ist das Höchste. Und da passieren solche Fehler nicht. Und da passieren solche Zufälle nicht. Und wie gesagt, die Patriots haben da so eine Geschichte. Und nicht umsonst haben die Patriots immer irgendwie eine Dominanz auch gehabt. Und in bestimmten Situationen hatte man ja auch immer das Gefühl, die Patriots wissen genau, was kommt. Und da wurde es immer mit gutem Scouting begründet. Gut, das ja, gut, war das jetzt ist auch eine Art von Scouting. Art
1: gutem Scouting ne? Genau, das ist
0: jetzt auch... Äh, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man den Patriots glaubt, ist es meiner Meinung nach immer noch ein First-Round-Pick, den sie verlieren müssen. Wenn man den Patriots nicht glaubt, ja, dann sollte es meiner Meinung nach weitergehen. Dann, also soll es, dann sollten sie vielleicht einen ganzen Draft verlieren oder mal eine Saison lang keine Trades machen dürfen oder irgendwie sowas. Das wäre so meine Maßgabe. Ja, vor, vor
2: allen Dingen, wie gesagt, es ist ja äh, schon das dritte Mal, 2008 das erste Mal, 2015 das zweite Mal, da haben sie schon den First-Round-Pick abgegeben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist die Tatsache, ja gut, sie haben sie, dreimal, sie haben sie dreimal erwischt, aber wie oft haben die das noch gemacht, ohne dass sie erwischt worden sind? Weil ich meine, bei so, bei so einem NFL-Spiel laufen 50 Kamerateams rum. Und ob dann da einer... Äh, mal die Sideline filmen zwischendurch mal, das kriegt ja kaum einer
1: mit. Und ja, Es ist ja auch so, dass sie sich, ich meine, bei den Jets war es 2007, wo sie bei den Jets aufgeflogen sind, da hatten ja auch einfach nur so also einen Halboffiziellen in den Publikumrängen sitzen. Sie können sich halt auch irgendwelche Studenten einfach nehmen und sagen, hier, film mal. Ich meine, natürlich kommt das, wird das bei den Studenten relativ schnell rauskommen, aber es, man hat immer Mittel und Wege und ja, es ist es, und ein Kommentar fand ich dazu eigentlich noch ganz passend. So, es wird in ein zwei Jahren einfach wieder vergessen sein, es sei denn, es kostet den Kopf von Bill Belichick.
0: Aber du sagst gerade eben so schön von wegen, es ist jetzt nicht die große Schwierigkeit. Ähm, mal ketzerisch gefragt, macht es dann nicht im Grunde genommen jedes Team und die Patriots werden nur erwischt?
1: Kann sein, weiß ich nicht. Also es ist, es ist so eine Frage wie zum Beispiel beim das, weiß ich, das, das das kann man halt nicht beantworten. Das ist genauso wie die Frage Doping beim Fußball. So. Man ist jetzt sicher, dass, dass Fußballer wahrscheinlich auch dopen, aber warum werden,
0: werden die nicht erwischt? So. Und das, ist, das ist eine andere Diskussion, darüber solltest du lieber mit jemand anderem reden, aber ich hätte jetzt auch das. Weil ich zufälligerweise weiß, dass gedopt wird. Also ich habe die Aussage, persönliche Aussage von dem Spieler.
1: Das, das, gut, das weiß ich halt auch. Und das ist halt aber die Sache. So, es wird halt gedopt. Aber es fliegt nichts auf. Und das ist, ist es bei den anderen, sind die anderen Franchises einfach intelligenter oder halten sie sich einfach an die Regeln? So. Und da ich einfach, ich war beim Fußball über, was weiß ich wie viel, über ein Jahrzehnt auf jeden Fall Schiedsrichter. Ähm, ich, ich mag es, wenn die Leute nach ihren nach den Regeln spielen. Und ich habe auch keine Bock. Ich war auch Trainer, ich habe auch keinen Bock, irgendwie dreckig zu spielen. So, wenn es in den Regeln ist, okay. Den, den nutze ich raus, den Spielrahmen, aber alles, was darüber hinausgeht,
0: ist scheiße. Gut, ich habe hab ja den Verdacht von wegen, wenn es um Profisport geht, dass da nicht zeitig ist, dass da immer gemauschelt wird. Ähm, das heißt, ich traue da im Prinzip niemandem. Tobi, wie sieht es bei dir aus?
2: Der, also wie gesagt, ich finde es äh, nicht okay, weil äh, schon allein diese veranscheidigen aus, äh, Ausreden Sie hätten, sie hätten wenn sie gesagt hätten ja haben wir gemacht bla bla keine, keine ne, macht ja jeder das hätte ich vielleicht noch nachvollzogen wäre ich schon scheiße gefunden aber wäre okay aber jetzt dann mit solchen fadenscheinigen ausreden und zufällen zu kommen das das mag ich überhaupt nicht und das ist äh, das ist wie so ein kleines kind okay sie haben mich erwischt äh, jetzt haben, kriege ich von mama und papa einen auf die finger was mache ich dann schnell schnell alles abwiegeln irgendwelche sachen erfinden und das finde ich halt ist absolut
0: kacke. Jetzt, jetzt kommen ja schon die ersten Gerüchte auf, von wegen Godell wird Robert Kraft und seine Franchise keinen reinwürgen wegen der engen Freundschaft. Ich meine, die Flitgate hat er auch durchgezogen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist Godell relativ schmerzfrei. Weil da geht es nachher um seinen Kopf. Und er ist schon nicht beliebt. Und wenn er die Patriots in Schutz nimmt, dann hat er gar keinen Fürsprecher. Also dann hat er verliert der Fürsprecher auf allen Seiten irgendwo. Weil es geht halt alle Franchises was an, wenn die dominante Franchise der letzten 20 Jahre wieder mal Scheiße baut. Ne? Also von daher sehe ich, da, seh ich da keine Gefahr.
0: Okay. Was wollt gibt's noch was, was ihr abschließend dazu sagen möchtet? Oder sollen wir da den Deckel drauf machen und sagen, harren wir der Dinge, der mal, wir der Dinge, die da kommen werden? Ja.
1: Das würde ich sagen. Genau. genau.
0: Gut. Dann äh, harren wir da der Dinge, die gekommen sind. Dann haben wir nämlich den nächsten Punkt, über den wir sprechen müssen. Und das war unser Spiel gegen die New York Jets am Wochenende. Jungs, habt ihr es gesehen? Rico, hast du es gesehen? <lacht> Nein. Raus, <Das> macht... raus hier, sofort <lacht> ja, das... ja, das... raus, raus aus dem Podcast. Ja,
1: deswegen trinke ich mich <lacht> nämlich jetzt aus. Ich weiß nur, dass ihr den Zack von Fenginkel ordentlich abfeiern dürft und den Rekord von Sanders. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich fahre jetzt nach Manhattan und äh, wir sehen uns nächste Woche. Jo. Viel Spaß, komm mal genau. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Ja. ja, Tobi, da waren wir jetzt wieder alleine. <lacht> Ja, so ist äh, es. Du hast das Spiel aber gesehen.
2: Ich habe es gesehen, ja.
0: Was ist denn jetzt so deine dein erster äh, ja dein, erste, dein dein erster Gedanke jetzt im Rückblick? Das ist ein Spiel, was man
2: eigentlich gewinnen muss, wenn alle Spieler fit bleiben und äh, das Wide, Rece Wide Receiver Core sich nicht äh, von alleine zerstört.
0: Ähm. Dann habe ich mal eine Frage an dich, wenn du schon über das Wide Receiver-Core redest. Wer war denn Leading Receiver bei uns? Leading <lacht> Ja, Isaiah Ford natürlich. <lacht> selbst 92 Jahre. Ähm, mir liegt es fern zu jubeln, aber stell dir vor, ich tanze hier gerade gedanklich durchs Zimmer. Ähm, aber Tobi, verstehst du jetzt, warum ich den Jungen immer gefordert habe? Jein. Ähm,
2: ja, er konnte was zeigen, aber äh, ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass er das zeigen konnte, was du gesagt hast, dass er zeigen müsste, um an den anderen vorbeizugehen.
0: Gut, an der Hörns, äh, 5 Hearns, 68 Yards darf jetzt eigentlich reichen müssen.
2: Das ist fraglich. Alle anderen sind halt entweder verletzt oder nicht mehr da. Von daher, äh, naja, er ist jetzt, jetzt nun mal da, und er kann versuchen, sich zu beweisen. Muss und das, er jetzt äh, auch,
0: ja. Na ja, klar, sicher. Und, äh, Aber die Leistung von Alan Hearns, da bin ich mir sehr sicher, die kann er auf jeden Fall bringen. Beziehungsweise hat er ja schon überboten zum Teil.
2: Naja, in einem Spiel, das muss er jetzt in vier Spielen zeigen.
0: Ne? Boah. Er hat ja halt nicht so viel Zeit gehabt. Genau, richtig. Ähm, und Patrick Laird, 15 Carries für 48 Yards unser Leading Rusher.
2: <lacht> das ist ja das ist ja so äh, nicht ganz richtig. Wir haben ja noch
0: wir haben ja noch anderen. Richtig, aber der ist nun mal kein Running Back.
2: Ja, aber er ist unser
0: Leading Rusher. So, ja,
2: so, so traurig,
0: wie es ist. Ryan Fitzpatrick, 7 Carries, 65 Yards. Ähm, ja, das stimmt. Es ist natürlich mit 48 Yards, also unser Laufspiel ist nicht vorhanden. Was ich, aber viel, was ich aber viel schlimmer finde, ist Miles Gaskin, 4 Carries für 5 Yards. Ich glaube, das wird es für ihn gewesen sein, oder? Ähm, also, der kann sich ja gar nicht beweisen.
2: Er wird, er wird, die, die Saison noch zu Ende machen und wenn wir uns neu aufstellen, dann wird das wahrscheinlich für ihn so weit gewesen sein, dass er ins Practice Squad geht, maximal.
0: Also das war ja ein relativ schwaches Spiel. Äh, was so verwunderlich ist, ist, vor dem Spiel waren wir die äh, eine der besten Red Zone Mannschaften. Und das wir haben es richtig. nie geschafft, jetzt auch nur einen einzigen Touchdown hinzubekommen. Deswegen haben wir das Spiel noch verloren. Ja, woran, woran lagst du? Ja,
2: also ich muss in, ich muss in erster Linie äh, sagen, dass es halt äh, vielfach auch äh, an, äh, an blöden, äh, blöden Entscheidungen gelegen hat, äh, an fehlenden Zielen und an der mangelnden Entschlossenheit, die uns in den letzten Wochen so, ähm, so ausgezeichnet hat. Ähm, zum Beispiel ähm, gerade auch ähm, das Erste, wenn man, wenn man sieht, ähm, wie, viele, wie viele Pässe von Fitzpatrick, die eben in dieser, die in der Red Zone waren, dann auch incomplete gewesen sind, wo, wo sich halt das Risiko nicht ausgezahlt hat. Da habe ich mir manchmal gedacht, Macht's doch einfach konservativ und äh, guckt, was rauskommt. Aber
0: naja. Ja, aber die Frage ist, haben wir das Team-Moment dafür? Weil konservativ kommen wir anscheinend nicht weiter. Gerade wenn uns jetzt tatsächlich Devante Parker, Albert Wilson, die fallen uns ja auch noch aus, ähm, dann äh, ja, dann haben wir einfach keine Chance mehr, das irgendwo noch aufzufallen. Also ich glaube, unsere, unsere fast unsere komplette, unsere kompletten Skill-Position-Startings-Player sind, glaube ich, alle weg. Bis auf, doch, Nee, ich meine, es werden alle weg äh, von Saisonbeginn. Das heißt, äh, da steht keiner mehr auf dem Platz. Und dafür war das jetzt gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also 245 Passing Yards, ne? äh, dann haben wir 118 Rushing Yards. Insgesamt ließ sich das für eine Offense, die im Grunde genommen mit, mit dem Third-String-Lauf läuft, doch recht okay an. Ja,
2: aber... Ähm wenn man wenn man so sieht. Wir, wir haben ein, nur in der ersten Halbzeit, wir stehen zweimal, glaube ich, an der, an der 10 von, von New York und einmal innerhalb der zehn. Das heißt, wir sind dreimal wirklich wirklich dran. Und wenn wir es dann nicht schaffen, ich glaube, oder wenn Fitzpatrick es dann nicht schafft, drei, drei Pässe auf Gesicki an Mann zu bringen, oder ähm, wenn es Gesicki da nicht schafft, sich so äh, eine Separation zu erarbeiten, dass er die Bälle fangen kann, dann äh, äh, läuft irgendwas nicht richtig und man hätte das Spiel locker gewinnen können. Ne?
0: Also ich höre tatsächlich natürlich auch gerne mal konkurrenz und ich habe dann habe mir auch den Podcast der Gang Green Germany angehört. Ich weiß nicht, ob du es getan hast, Tobi, als zum Spiel. Und äh, die haben ja tatsächlich gesagt, ähm, ja, das lag einfach daran, dass wir in der Red Zone so unkreativ waren, dass wir immer dasselbe getan haben. Und wo wir doch vorher tatsächlich diese Geschichten mit der Panther passt auf den Kicker oder sowas, so ein bisschen Kreativität und dann hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Stimmst du dem zu?
2: Nicht unbedingt. Da kommt dann halt wieder zum Tragen, dass wir die Leute einfach nicht haben oder nicht hatten.
0: Ich stimme da nämlich auch nicht zu, weil ich sage nämlich, das war ein Überraschungsplay, ein Trickplay. Und wenn du ein Trickplay regelmäßig machst, ist es kein Trick und kein Überraschungsplay mehr. Dann ist es Standard. Und dann weiß es auch jeder.
2: Dann ja, ist es ja, auch genau, jedes Mal richtig. dasselbe.
0: Also sowas kann nur funktionieren, wenn es überraschend kommt. Ähm, und et etwas Überraschendes jedes Mal zu machen, dann ist es keine Überraschung mehr. Deswegen, pff, ja.
2: Irgendwann geht dem besten Headcoach die größte Kreativität äh, aus, wenn die Leute einfach nicht da sind. Und, äh, naja. Man hat ja gesehen, was äh, was letzten Endes dabei rumgekommen ist.
0: Ne? Ja, letzten Endes ähm, haben wir halt keinen Touchdown geschafft, sondern wir haben da ta dann tatsächlich äh, Jason Sanders hat sieben von acht Field uns gemacht. Der längste über 50 Yards, 53 Yards. Äh, der einzige Spieler, der Punkte im Prinzip in dem Spiel gemacht hat, nämlich ein, alle, ein, alle 21. Ähm, die Woche davor war ja LFC special team Player of the Week, das wäre er für mich, wäre er für mich eigentlich diese Woche, aufgrund dieser immensen Leistung, aber trotz allem, sieben von acht macht er den achten Rein, haben wir das Spiel auch gewonnen.
2: Ja, das ist äh, das ist leider so. Ich tue mich schwer daran, äh, ihn jetzt zu kritisieren, weil er halt weil er halt 21 Punkte äh, gemacht hat. Ähm, aber man muss, äh, man muss am Ende des Tages äh, sagen, vielleicht eine Teilschuld, aber,
0: äh, Es war immerhin 34 Yard field goal also jetzt nicht das Schwerste, das war ein besserer ex
2: Naja, klar, aber wenn er achtmal aufs Tor schießt beim Fußball, gehen auch nicht alle acht rein.
0: Ja, acht, elf Meter meinst du vielleicht, oder?
2: Ja, gut, 8 elf Meter ohne Torwart. <lacht> Steht ja keiner drin. Nein, aber, ähm, muss er eigentlich machen, da führt kein Weg dran vorbei, aber weil er die anderen sieben und gerade auch den langen gemacht hat, es entlässt ihn nicht aus der Schuld, dass er machen muss, aber es beschönigt es ein wenig, sagen wir es mal so.
0: Aber letzten Endes ähm, haben wir es doch, ja wenn man mal so ist, äh, wir haben es letztendlich zwei oder drei Place oder ja, sagen wir, sagen wir, wir haben es erstmal dem letzten Drive zu verdanken, oder die Jets haben es dem letzten Drive zu verdanken, dass sie da gewonnen haben. Ich habe nämlich tatsächlich geglaubt, sie bekommen ja den Ball. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube, wir haben 1.33 noch auf der Uhr. Mhm, sowas hatten wir. Ja, genau. Und Jason Sanders kickt an, an die 10 Jahre der Jets. Sein Kickoff, ein super Kickoff. Und da habe ich gedacht, alles klar. Das äh, war's. Das schaffen die Jets nicht mehr. Nicht mit Turnover, Sam. Es gibt höchstens Interception, weil die Risiko gehen müssen und das war's. Und dann kommt direkt das erste Play, Big Play, 37 Yards. Mal eben. Ähm, das ist richtig. Also, also erstmal, erstmal gab's, äh, gab, war, war der Return, also der Kick der Kick war schön weit, aber der Return war erstmal 15 Yards. Das heißt, es sind an die 25 Yard-Linie gekommen. Gut, das kann passieren. Ja, Aber dann 37 Yards, wer hat denn da gepennt?
2: Das äh, ist einfach der Tatsache, äh, der Tatsache geschuldet, äh, dass äh, Meister Smith, also Vincent Smith heißt er, glaube ich, äh, äh, nicht, von einem, nicht von einem Cornerback, ich glaube sogar von, von einem Linebacker gedeckt wurde und die sind natürlich in der Passverteilung nicht gerade äh, geeignet. Das war
0: des, Baker. Und Jerome Baker ist eigentlich unser bester Passverteidiger bei den Linebackern.
2: Ja, aber es, wie gesagt, es ist und bleibt ein Linebacker. Ne? Und äh, das der kann der meinetwegen auch Jerome Baker heißen. Er hat da halt äh, so seine Nachteile. Und äh, leider hat das äh, Sam Darnold in seiner Wurfauswahl gut erkannt und
0: ausgenutzt. So. Okay, soweit gut, es kommt, es folgt ein Complete Pass. Es ist immer noch die 38 Yard-Linie. Das heißt, es sind immer noch gut und gerne 53, 55 Yards für ein Feed-Goal. Ja, es ist immer noch weit, gerade für einen Sam Ficken. Ähm, und dann danach, ja, was passiert dann? Ein schöner Sack. Der einzige Sack bei uns im Spiel von Andrew Van Jinkel. Tobi, äh, wird es lieben. Ja,
2: ich denke, er hätte es auch gefeiert, wenn er es gesehen hätte. Da hat man, da hat man gesehen, was der Junge für... Äh für den Willen und für äh, für, einen, für einen Effort zeigen kann. Also er war ja vom O-Liner vom, äh, quasi schon einmal um Sandarel rumgeblockt, ist aber ständig dran geblieben und hat sich dann an ihn drangehängt
0: und ihn dann letztendlich zum Boden gebracht. Und dann kommt die für mich entscheidende Szene, ja. die, die wir das Spiel wirklich verloren haben. Und zwar, ähm, ohne dass ich jemanden hier hinhängen möchte entschuldigen, Aber beim nächsten Play, es ist 3. und 18, gibt es eine Defensive Pass Interference äh, von Nick das kann Es kann immer passieren. Nick muss nicht unbedingt schuld, also ist nicht unbedingt, dass Nick Niethem jetzt schuld war. Aber eine Defensive Pass Interference nach 8 Yards, meine Güte, ganz ehrlich, da lasse ich den Catch doch machen und tackle dann, dann sind wir immer noch bei 4. und 10. Da merkt man da ganz einfach die mangelnde Erfahrung oder die mangelnde Qualität. Was ist es, Tobi?
2: Ich denke eher das Erste als das Zweite, aber ein bisschen vom Zweiten auch. Also Wir haben ja, wir haben ja in der Gruppe lange darüber diskutiert, ob man, ob man die Strafe geben kann, ob es eine unberechtigte Strafe war oder ob es eine berechtigte Strafe war. Ich bin der Meinung, es ist eine Kann-Entscheidung, keine Muss-Entscheidung. Von daher ist, äh, ist äh, der Reverse, glaube ich, eher kritisch zu sehen. Aber es war schon was und ansonsten einfach saumäßig dämlich. Ne? Und das, das muss man solchen jungen Leuten leider zugestehen. Wir haben in der ersten Saisonhälfte über die äh, gedroppten Pässe und die Fumbles von äh, Preston Williams diskutiert. Und äh, genau das muss man jetzt äh, Nick Nietzsche auch zugestehen. Das passiert. Ist zwar blöd, aber besser ist passiert diese Saison als
0: Nächste. Ja, aber in der Situation wäre es halt besser gewesen, ihn den Catch machen zu lassen und dann zu tacklen. Vierter und Zehn wäre eine bessere Chance gewesen. Ich meine, danach kam dann noch der zwölf Yard pass Der war dann auch nicht mehr das Entscheidende und dann wurde es ein relativ einfaches 44-Field-Goal von, äh, von Sam Ficken. Ja. Und das war dann mit auslaufender Uhr natürlich der Sieg. Ähm,
2: ja, und alle Wortspiele
0: äh, waren, wurden kreativ. Ja, logisch. Äh, ja. ja, gut. Können wir, können wir jetzt lang drüber unterhalten? Können wir uns jetzt lang drüber unterhalten? Aber ähm, wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen, dürfen, wie auch immer. Wir haben es verloren. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wer so in einem Spiel so ineffizient in der Red Zone ist und in den entscheidenden Momenten die Fehler macht, dann auch zurecht.
2: Das ist definitiv so, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, dass wir, ähm, dass wir achtmal in Field-Goal-Reichweite waren und äh, aus diesen acht äh, Chancen nicht einen Touchdown machen, andere Mannschaften, siehe äh, die Shootout-Games, machen, machen da 50 Punkte draus.
0: Ja, wir stehen jetzt 3 und 10. Dann hatte ja vor der Saison eigentlich keiner gerechnet. Ähm, beziehungsweise doch, wir hatten damit gerechnet, aber wir hatten nicht mehr damit gerechnet, nachdem die ganzen Trades passiert waren. Da habe ich ja, ich habe ja auf vier Siege getippt. Ganz ehrlich. Ich hatte drei, drei,
2: ich hatte 3,13, ja, nach dem schlecht.
0: Also da sind wir ja ungefähr in der Richtung. Ähm, wir hatten ja zwischenzeitlich einen recht guten Run hingelegt. Wir gelten ja mittlerweile bei ich, ich setze das Wort jetzt mal in Anführungszeichen bei Experten, nicht mehr unbedingt als das schlechteste Team der Liga. Aber wenn ich mir den Rekord der Jets angucke, 5 und 8, und was, man hat man den Jets vor vier, fünf Wochen nicht alles nachgesagt? Sie würden tanken, sie würden äh, um den Nummer 1 Pick spielen. Oder? Das sieht jetzt doch vom Rekord her zumindest ganz anders aus, oder? Äh,
2: vom Rekord her sieht das anders aus, von der Spielweise her eher nicht so. Also, wie, wie gesagt, ähm, normalerweise verlieren die Jets das Spiel.
0: Wollen wir mal hoffen, dass es das nächste Saison auch noch so ist.
2: Wollen wir mal hoffen, dass nächste Saison die
0: Jets diese Spiele dann verlieren. <lacht> ja, ja, das meine ich damit. Ja, ich wollte es nur nochmal. Ne? Ähm, ja, und dann hatten wir ja, ich will es zumindest mal kurz ansprechen, wir hatten auch ein bisschen Twitter-Beef mit, mit, mit Lennart aus der Footballerei. Da ging es vor allen Dingen darum, ähm, ob wir Spiele verlieren wollen, wegen eines äh, besseren oder für einen besseren Draft-Pick. So, und da ist natürlich einer der großen Konkurrenten, gegen die wir jetzt spielen sind die, äh, die New York Giants. ja Gegen die spielen wir nächste Woche. Die stehen 2 und 11. Das ist richtig, ja. Ähm, vielleicht können wir, normalerweise, wie gesagt, hätten wir jetzt mit Chrissy den Experten dabei. Das haben wir jetzt nicht. Deswegen versuchen wir das mal so ein kleines bisschen auszudröseln. Die Giants spielen in der wohl schwächsten Division im Moment der NFL.
2: Das, äh, ist, äh, das ist sicherlich... Äh Richtig und unbenommen. Deswegen haben wir uns ja mit äh, Meister Lennart äh, auch äh, so ein bisschen in den Körper gehabt, weil der in dieser Division fantechnisch mit
0: verortet ist. Ja, also es, für alle, die es nicht wissen, die Cowboys, die Eagles, die Giants und die Redskins sind im Moment in der Division. Und das ist so ziemlich bottom of the league im Moment, kann man sagen. Ähm, die Giants haben vor der Saison etwas gemacht, was ich sehr gefeiert habe, nämlich im Draft. Ähm, Sie haben erstmal vor dem Draft, in dem sie OBJ weggetradet haben, der anscheinend jetzt auch aus Cleveland weg will, scheint auch so ein kleiner Stinkstiefel zu sein, ähm, haben sie dafür Seidler bekommen, unter anderem. Oh. Seidler, ein verdammt guter Guard, seitdem steht die O-Line der Giants wesentlich besser. Und sie haben sich mit ihrem ersten Pick den Quarterback geholt, den ich für den besten Quarterback im Draft gehalten habe. Nicht first-Round-Talentwürdig, aber für den besten Quarterback im Draft mit Daniel Jones. Ähm, oder wie man ihn auch nennt, Daniel Fumble. Ich glaube, der hat, kein, der hat bisher kein Spiel ohne einen Fumble gehabt. Und vor allen Dingen ohne einen Fumble, der nicht beim Gegner landete. Also Ball Security ist ein ganz, ganz großes Thema für ihn, oder?
2: Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, äh, das ist ja, äh, ist ja nicht, das, nicht das Einzige. Er hat äh, pro Spiel immer mal eine Interception drin. Er, wird, äh, er ist nicht so mobil auf den auf den Beinen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Und äh, ja, es ist, äh, ne, es ist nicht so Danny Dimes, wie man gedacht hatte, dass es ist.
0: Wobei die Accuracy ist schon nicht schlecht. Und ansonsten wirkt er mir halt von der Spielweise her so ein bisschen wie äh, eine jüngere Version von Ryan Fitzpatrick.
2: Boah, so, so ein bisschen. Also er muss, sagen wir es mal so, er muss noch viel lernen, das auf jeden Fall. Und so. bei, bei knapp 61 oder 62 Prozent Accuracy, das weiß ich nicht. Es ist, es ist okay, aber äh, es ist jetzt nichts, äh, womit man ordentlich was reißen könnte.
0: Aber er wird ja nicht spielen gegen uns, sondern gegen uns spielen wird Eli Manning, der große alte Mann. Und das ich habe da tatsächlich eine Statistik gelesen, wo ich echt gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Eli Manning. Zweifacher Super Bowl-Gewinner, Hall of Fame-Kandidat, dementsprechend, muss man ja leider Gottes zugeben, hat ja. tatsächlich einen Record von, ich glaube, 161 Niederlagen zu 161 Siegen. Genau ja, ja. ausgeglichen.
2: 116 zu 117,
0: glaube ich, seit letzter Woche hat er einen negativen Rekord. Ah, genau, so war das. Genau. Und gegen uns könnte er könnte er das quasi ausgleichen und es ist auch möglich, dass das Spiel gegen uns das letzte Spiel seiner Karriere sein wird?
2: Man spekuliert das ja, dass das das letzte sein kann, weil Danny, Danny äh, Daniel
0: Jones äh, Daniel Fabbel
2: ja, Danny Dimes oder wie man ihn auch immer nennen darf oder Danny Doof oder was ich da alles schon gelesen habe, also äh, naja, er kann wohl nächste Woche, spätestens übernächste Woche wieder spielen. Und wenn Eli Manning gegen uns nicht gewinnt, behält er seinen negativen Rekord äh,
0: in der Karriere. Das heißt, eventuell haben wir einen Fall of fame quarterback der mehr Spiele verloren als gewonnen hat.
2: Das ist äh, möglich, weil die Tatsache, dass Eli Manning äh, ein hall of Fame kandidat ist, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, inwieweit in Camden das äh, als Argument genommen wird, ihn nicht zu nehmen. Das
0: kann ich nicht beurteilen. Ich, ich würde es für ein, für, ein, für ein wichtiges Argument halten. Ansonsten, ähm, naja, haben Sie ja noch einen anderen Superstar bei sich. Ähm, da darfst du jetzt gerne ins Schwärmen kommen. Sie haben nämlich Sequin Barclay, den letztjährigen Second Overall-Pick. Da haben sie richtig schön viel Draftkapital reingesteckt in Sequin Barkley. Was sagst du zu dem Jungen?
2: Also, ähm, Sequin Barkley kommt dieses Jahr ähm, nicht wirklich gut zurecht. Das liegt äh, einfach an der Tatsache, würde ich jetzt sagen, dass ähm, die Alternativen so ein bisschen fehlen. Die Wide Receiver sind ja jetzt nicht so stark aber auch an der Tatsache, dass er verletzt war, aber als drittes dann halt auch einfach an der Tatsache, dass äh, das Laufspiel der Giants weit weniger dominant ist, als man äh, das erwartet hat. Ich meine, der, der junge Mann hat zwar ähm, 154 äh, Attempts in zehn Spielen, das heißt äh, so um die 16 Carries pro Spiel, aber schafft halt nur vier Yards im Stück und hat auch erst äh, zwei Touchdowns erzielt und das ist für einen Mann der, des Potenzials von Seguin Barkley einfach viel zu wenig. Da kann man jetzt spekulieren, woran es liegt. In erster Linie, ähm, er liefert nicht das, was er liefern kann, liefern will und liefern müsste, damit die Giants besser stehen. Unter anderem deswegen stehen sie ja so schlecht.
0: Wenn ich jetzt mal, mal ganz, ganz böse sein will, ist das natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ne? Wir haben jetzt so einen Spieler wie Sequin Barkley, der letzte Saison gezeigt hat, dass er es kann, mit einer verbesserten O-Line. Wer aber trotzdem aufgrund des ganzen Drumherums, das ist Punkt 1, und Punkt 2 aufgrund des Schemes und der Schwäche, trotzdem nicht das liefert, was man von ihm erhofft hat. Und damit wahrscheinlich den Second Overall auf Dauer auch nicht rechtfertigen wird. Deswegen ich uh, ja dagegen bin.
2: Pff, also das, würd ich, äh, ja, das hat, würde ich... Er finden, hat ihn bis jetzt
0: nicht gerechtfertigt. Naja, in der ersten Saison schon. Ne? Also, nee, 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 da hat er abgeliefert wie ein Running Back, wie es auch einen Z Zweit- oder Drittrunden-Running-Back abgeliefert hätte da in dem Scheme. Oder hätte er abliefern können. Vielleicht hat er 150, 200 Yards mehr gemacht, aber mehr uh, auch
2: nicht. Uh, 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 also, es ist, äh, also das kann, wie gesagt, das kann man kann man so oder so sehen. Es würde jetzt zu lange dauern, das, äh, das auszudiskutieren, aber ich würde ihn erst nach drei oder vier Jahren wirklich abschließend beurteilen, ob er das wert ist oder nicht. Weil, also so gesehen,
0: wäre Sam ja Darnold auch ein Bast. Du hast recht. Also, ich bin auch bei Quarterbacks der Meinung und ich glaube auch bei Runningbacks tatsächlich, generell bei Spielern, dass man drei bis vier Jahre regelmäßige Spielpraxis braucht, um überhaupt sagen zu können, der ist es. Jetzt haben die Giants zwar Odell Beckham Jr. abgegeben auf der offensiven Seite. Sie haben aber trotzdem immer noch einen Receiving-Core, das sich gar nicht so schlecht liest. Sterling Shepard, Golden Tate, Darius Slayton und Evan Ingram. Das ist doch gar nicht so verkehrt, oder?
2: Ja, das ist richtig, aber auch bei denen schlägt halt äh, die Verletzungshistorie besonders drastisch zu, weil von den, von den vielen die du äh, aufgezählt hast, hat äh, keiner alle Spiele gemacht.
0: Ja, also hey, das stimmt. Aber so wie es aussieht, werden sie alle gegen uns spielen?
2: Ja, mehr oder weniger bei 100 Prozent der, äh, der der äh, Leistungsfähigkeit. Also gerade äh, so Evan Ingram, da liest man ja immer, der ist noch äh, reichlich angeschlagen. Also der bei 100 Prozent ist, der bei weiter nicht. Und äh, gerade was Titans angeht, da haben wir ja noch unseren, äh, unseren star mit Moore, der den verteidigt.
0: Ja, wollen wir mal gucken. Ja, dann Defense-mäßig. Inwiefern haben sie da reagiert? Sie haben sich Pillen-Larry, Dexter Lawrence geholt?
2: Das haben sie wohl getan, ja.
0: Ja, sie haben... Ähm, ich finde, die Namen lesen sich gar nicht so schlecht. Also wenn ich hier... Ich lese jetzt einfach mal Namen vor. Sam Beal, Julian Love, jetzt Leonard Williams, ähm, Dean Buchanan, Marcus Golden, O'Shane Ximenes, Dexter Lawrence, Lorenzo Carter, DeAndre Baker, Devlin Tomlinson. Ganz ehrlich, so mies hört sich das in meinen Augen nicht an.
2: Ähm, da du ja ein Miami Dolphins-Fan bist, ne? erkennst, du ja, erkennst du ja vielleicht äh, das Problem, was die Defense der Giants auch hat: Große Namen sind nicht automatisch gleich große Leistung. Und ja. das, ist, das ist das Problem, was äh, was die Defense ähm, der ähm, der der Giants ein bisschen hat. Ich meine, klar, sie haben äh, mit Jabril Peppers einen starken Safety, sie haben mit äh, sie haben ein gutes Linebacker Core, aber von der Line her kommt halt relativ
0: wenig. Ja, es ist, kommt relativ wenig Passrush, natürlich. Aber das können sie doch wahrscheinlich jetzt mit Williams Lawrence. Ich weiß nicht, ob sie da nicht einmal, und Ximenez, ich weiß nicht, ob sie da nicht einmal auf dem Weg sind, da doch was besseres auf den Weg zu stellen. Vor allen Dingen, wenn ich mir halt auch angucke, Genoris Jenkins, der Andrew Baker, als cornerback du ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Also da scheinen sie uns zumindest überlegen zu sein, gerade unserem ausgedrückten Wide Receiver-Core, oder? Ja, ja, momentan
2: ist das, äh, ist das sicherlich richtig. Das, äh, das stimmt, aber ähm, wie gesagt, die Saison ist nur noch drei Spiele alt. Also äh, dieses Jahr würde ich da keinen äh, kein großen äh, Schub mehr erwarten. Und du kannst hundertprozentig äh, davon ausgehen, dass sie ähm, wahrscheinlich... Wenn er, wenn sie denn vor uns picken und wenn er denn noch verfügbar sein sollte, auf jeden Fall ähm, auf, ähm, auf Chase Young gehen werden, um da nochmal ein deutliches Zeichen zu setzen in der
0: D-Line. Da habe ich jetzt mal, das ist direkt mal das Gute, kommen wir vielleicht direkt mal zur Prognose. Ähm, was glaubst du denn? Gewinnen sie gegen uns oder gewinnen wir? Ähm.
2: Eli Manning entscheidet, wer das Spiel, wer das Spiel gewinnt. Wir haben, eine, wir haben eine relativ ausgedünnte Secondary. Die Giants haben vom Papier her relativ gute Wide Receiver. Wir haben vom Papier her, wenn Taco Charlton jetzt äh, nicht spielt, einen relativ nicht vorhandenen Pass-Rush. Und einzig und allein die äh, Genauigkeit und äh, die Einstellung von... Äh, Meister Manning wird entscheiden, wer dieses Spiel gewinnt. Wenn er es schafft, eine Completion Rate von äh, über 60% hinzukriegen, dann könnte es gut sein, dass die Giants gewinnen. Schafft er das nicht, er ist momentan in seinen Spielen, die er gemacht hat, deutlich drunter, dann ähm, wird, es die, wird es für die Giants eng.
0: Was man bei den Giants halt immer oder bei Eli Manning immer gesehen hat zum Schluss war, äh, dass er nicht mehr den Arm hat, um wirklich viel vertikal zu passen. Da fehlt es ihm an Ernststärke und an Accuracy. Ähm, hinzu kommt noch, dass er Probleme mit Druck hat. Das hatte er immer schon, seiner ganzen Karriere über. Hatte er Probleme mit, mit, mit Pass Rush, mit Blitzen, vor allem mit einem Foreman Rush. Und wenn ich das jetzt so sehe, ähm, wir brauchen im Grunde genommen gar nicht mal so sehr unsere Receiver, weil vertikal werden sie, wird Eli Manning die Receiver nicht bedienen und sie haben auch gar nicht die vertikalen Receiver. Sie haben halt Ingram, Shepard, Tate, das sind alles so Typ slot receiver maximal 8 bis 10 Yards, wo auch unsere äh, Linebacker vielleicht mal zugreifen können. Und gleichzeitig müssen wir halt eben, muss Taco chart ein gutes Spiel haben, um über den Pass -Trust zu agieren. Ähm, das ist die Möglichkeit Nummer eins. Und ich sehe halt ein ganz großes Problem an unserer O-line. Da sehe ich wirklich ein großes Problem. Ähm, dass sie Fitzpatrick genug Zeit geben kann. Fitzpatrick wird wahrscheinlich wieder wilde Bälle rausfeuern, weil scheiß drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch gar nicht so schlechte äh, gar nicht so schlechte Secondary der ähm, der Giants da dann doch das eine oder andere Mal uns vor Probleme stellen wird. Also wie gesagt, die O-Line muss halten, klar, aber vor allen Dingen, wir müssen einfach äh, wir müssen das Spiel, an den, wir müssen das Duell an den Trenches gewinnen. Wir dürfen uns nicht dominieren lassen von einer Lein. Dann haben wir eine Chance. Aber mal angenommen, wir wir verlieren. Wäre das denn, ketzerisch gesprochen, so dramatisch, Tobi? Uns wurde ja vorgeworfen, wir wollen nicht gewinnen.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, einer der Jungs, die da auf den Platz gehen, äh, nicht gewinnen will. Ähm, draft positionen äh, hin oder her natürlich ist es natürlich ist es richtig dass man äh, wahrscheinlich mit einem vierten sieg ähm, außerhalb der top 5 landet aber ähm, jetzt absichtlich zu verlieren nur damit man äh, nur damit die giants nach einem picken halte ich jetzt auch nicht für richtig ich will ich will hier das spiel gewinnen. Und ich denke, die Spieler, und gerade äh, Brian Flores, das sollte man spätestens nach dem Spiel gegen die Jets äh, deutlich gesehen haben, will auch jedes Spiel gewinnen. Und der wird seinen Jungs die Hölle heiß machen.
0: So, ähm, aber wenn wir verlieren würden, würden wir rein theoretisch, dann würden wir vielleicht unter den Top 2 oder Top 3 picken, richtig?
2: Es hängt, von dem, hängt dann von den Redskins ab. Wir hätten die gleiche Anzahl Siege wie die Giants, die dann aufgrund des direkten Vergleiches nach uns picken würden. Also wären wir da auf jeden Fall in den
0: Top 3. Aber jetzt stelle ich mir noch mal Folgendes vor. Wir gewinnen gegen die Giants, was ja möglich ist. Ja. Wir gewinnen gegen die Bengals, was auch ja. möglich ist. Und ist wir, gehen, wir gewinnen das letzte Spiel bei den Patriots, falls für die um nichts mehr geht. Ja, das wäre doch lustig. Dann würden wir plötzlich bei 6 und 10 stehen. Hätten wir das Spiel jetzt noch gegen die Jets gewonnen, würden wir bei 7 und 9 stehen. Ja. Äh,
2: Redskins 88.
0: 8 äh, Ich wollte gerade sagen, das ist doch, äh, damit hätte doch gar keiner gerechnet, oder? Also die Chance ist noch da. Aber die Frage ist jetzt nochmal, nicht an die Spieler, nicht an die Franchise selber. Die Frage an uns ist, wollen wir das? Ich sage ganz klar, ja. Ich will jedes Spiel gewinnen. Scheiß auf den Draft-Pick. Sorry, wenn ich das so einfach sage. Meiner Meinung nach ist ein früher Draft-Pick keine Garantie dafür, auch wirklich was Gutes zu kriegen. Nein, auf gar, keinen, auf gar keinen
2: Fall. Also, es das ist
0: eine Lotterie und du hast, je höher du pickst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du was kriegst. Aber meiner Meinung nach ist es sogar sinnvoller, einen hohen Draftpick in mehrere, etwas niedrigere Draftpicks umzuwandeln, um einfach die Streuung zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du dementsprechend einen guten Spieler bekommst. Deswegen wäre es, hätte ich auch nichts dagegen, auch die Saison mit 6 und 10 zu beenden. Tobi, wie siehst du das?
2: Die Frage ist ja immer, was willst du wirklich haben oder wen willst du wirklich haben? Also ich meine, es, ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wahrscheinlich viele sagen, ja, wir würden gern äh, Joe Burrow von LSU, den dominanten Quarterback momentan im College-Bereich, picken. Aber der wird auf jeden Fall an 1 äh, nach Cincinnati gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die wissen ganz genau, was sie tun und äh, die, wird, die wird auch keiner einholen. Die sind halt auch einfach so in ihrem Spielsystem... In, in dem, was sie noch an Gegnern haben. Ich meine, jetzt spielen sie äh, gegen, gegen die Patriots noch. Ähm, also die, die werden an eins Joe Burrow nehmen. Es ist gar keine Frage. Und dann ist der Quarterback, für den wir so einen Frühpick bräuchten, weg.
0: Ähm, Mal ganz kurz. Die Bengals
2: ähm, Ich würde sagen, jein. Also ähm, sie haben eine gute Defense, aber ich habe schon vor der Saison gesagt, da sind einfach so viele Schwächen auch im Roster, dass äh, da nicht viel mehr bei werden können. Wir hatten sie, glaube ich, alle äh, mehr oder weniger relativ niedrig pickend äh, auf der Rechnung. Also die waren für mich die ganze Saison durch ein Kandidat
0: Ich, dafür. ich, sa ich sage halt nur eine Sache, ähm, Vorsicht vor Andy Dalton, Andy Dalton ist meiner Meinung nach auch ein stark unterschätzter Quarterback genauso wie Ryan Tendells. Das war Andy Dalton wird vermutlich die Franchise wechseln und es würde mich nicht wundern, wenn er dann dementsprechend bei einer Franchise, zum Beispiel bei den Carolina Panthers oder so, plötzlich richtig aufblüht und äh, richtig das Team richtig richtig gut wird. Ja? Oder bei bei Tampa Bay zum Beispiel. Ja,
2: ich sagen, eher bei, eher bei Tampa Bay, weil er da weil er da ein paar mehr Waffen hat. Bei Cincinnati ist es halt auch einfach so, da ist außer äh, AJ Green, die, der die ganze Saison ausgefallen ist, keiner. Äh, Tyler Eifert als äh, dominanter, äh, dominanter Thailand hat immer mal wieder Rücken und äh, ist diese Saison auch lange raus gewesen. Da, so da Mixen gibt es dann noch? und äh, Stark überschätzt, also der konnte diese Saison auch nicht
0: wirklich... Äh, Tyler, Tyler Boyd? Äh, pf, der ist schnell, äh, der war mehr auch nicht. Und John Ross? Der, der, der den, den hält.
2: Ja, das ist. Der ist schnell, aber mehr auch nicht. Und äh, das, das war's dann. Ne? Und wenn dann mit AJ Green ein 1200-Yard-Receiver oder sowas, äh, was der pro Saison macht, ausfällt, dann liegt, liegt die Franchise dann nieder. Und äh, so sieht das jetzt aus.
0: Ne? Also nochmal, die ganz klare Frage an dich. Würdest du lieber einen Pick unter den Top 5 haben oder lieber die Saison 6 und 10 beenden?
2: Ich würde die Saison lieber 6 und 10 beenden, da die Spieler, die so zwischen 10 und 15 auf dem Board stehen könnten, uns auch weiterhelfen.
0: Gut, dann sind wir uns da ja relativ einig. Und dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich, weil das habe ich tatsächlich äh, im, im Podcast der New York Jets mitbekommen. Das fand ich eine recht interessante Frage. Wenn du einen Spieler inklusive Cap und Vertragslaufzeit und allem haben dürftest, ein Spieler der, ähm, der Giants der, der Giants, welchen würdest du nehmen?
2: Oha, der Giants, um Gottes Willen, das ist echt, das ist eine verdammt gute Frage. Also ähm, das Hector Barkley würde ich nicht nehmen, das würde ich jetzt schon, äh, würde ich jetzt schon nochmal sagen. Daniel Jones würde ich auch nicht. Das äh, eher, ähm, ich würde sagen, eher ähm, Defense. In, äh, aber wen genau boah also ich entscheide mich jetzt mal spontan weil ich die, weil ich die Stats relativ gut kenne äh, für Generous Jenkins aber äh, das ist jetzt wie gesagt nur spontan und ich valide mit Hintergrund
0: Also ist bei mir ist es tatsächlich so dass ich zwischen zwei Spielern schwanke das eine ist Evan Ingram, den ich für einen sehr guten Teil enthalte, aber ich gebe dir da nämlich recht, dass er dann doch diese Saison zumindest vergleichsweise verletzungsanfällig ist. Deswegen lasse ich ihn erstmal außen vor ähm, und nehme stattdessen den Neuzugang Kevin Seidler. Wohl einer der besten Interior-Linemen der Liga. Und ich glaube, der würde uns gut zu Gesicht stehen.
2: Mm. Seidler ist ein linker Guard, ne? Ich meine ja. Ach, das. Würdest du Probleme mit deinem Kollegen Rico kriegen, obwohl der auch aus Wisconsin kommt?
0: Ja, aber es geht also darum, von wegen, dass ähm, äh, Michael Dieter, ja, äh, dass Michael Dieter eigentlich Left Guard spielt bei uns. Aber seien wir doch mal ganz klar: Dieter ist auch dem absteigenden Ast, der hat jetzt auch schon mal nicht gestartet, ne? Äh,
2: ja, aber das sollte man wirklich nicht überbewerten. Also. Äh, Wechselt, wechselt der Guillermo wechselt die ganze Saison durch und äh, äh, er möchte einfach mal einen neuen Reizpunkt setzen, weil Dieter in seiner Entwicklung jetzt nicht linear nach oben geht, sondern äh, einfach äh, teilweise in den letzten Wochen ein bisschen stehen geblieben ist, aber äh, der wird Teil unserer O-Line bleiben, der führt keinen Weg dran vorbei. Also das ist wie in Stein gemeißelt.
0: Okay. Ja, also, wie geht's aus, Tobi? Was glaubst du? Ja, wir ein gewinnen. Tipp. Wir gewinnen. Low Scoring, High Scoring? Ähm,
2: äh, 23-17, weil wir diesmal nicht nur, äh, nicht nur Field Goals schießen, sondern äh, auch einen Touchdown machen.
0: Also, ich tippe auch, dass es Low Scoring wird und ich tippe darauf, dass verdammt Low-Scoring wird. Ähm, tatsächlich tippe ich darauf, dass wir 17 zu 13 gewinnen. Puh. Und damit war es das wohl mit dem Top-5-Pick. Alle Mock-Drafts wieder zurück auf 0 und von vorne.
2: Ach du, ähm, wie gesagt, da der, da der erste Quarterback mit Burrow an 1 weggeht äh, und danach äh, in der erster Linie starke, äh, starke Spieler kommen, die nicht äh, Quarterback sind, also Dich dürfte das doch freuen. Du bist doch ein Justin Herbert-Befürworter. Der wird da so in der Range irgendwo was sein, so zwischen 5 und
0: 10. Was, was soll ich sagen? Also ich, ich sage mal so, ich, bin, ich glaube, dass in diesem Draft verdammt viele gute Quarterbacks äh, da sind. Ja, Justin Herbert, Jake Fromm wären die beiden Quarterbacks, die mir persönlich am besten gefallen. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich die besten Quarterbacks sein müssen. Ja? Äh, ich glaube, ich werde mit so gut wie jedem Quarterback zufrieden sein. Ich glaube, am ungernsten, und das ist das, wir haben wieder absolutes Konfliktpotenzial, denn der Quarterback, der oft genannt wird, oder von den Quarterbacks, die oft genannt werden, hätte ich am ungernsten Jalen Hurts, das ist der, den Tobi, glaube ich, am liebsten hätte, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
2: Also, ich hätte gern am liebsten, hätte ich einen fitten Tua Terry Vailoa an vier oder fünf gepickt, aber das... Das ist mir jetzt, äh, Stand heute, viel zu großes Risiko.
0: Also die kannst du nicht picken. Also wie gesagt, ähm, ich bin werde mit fast jedem Quarter weg zu sein. Ich möchte wohl noch halt eben den, ähm, äh, jetzt vergesse ich, den ich vergesse den Vornamen, ist es Jordan, Jordan Love? Ähm,
2: äh, warte, wie heißt der denn? Ja, irgendwo Oder, so in der Richtung. oder ich
0: weiß. Jul Julian Love. Boah ich, boah, ich bin mir nicht ganz sicher. Love auf jeden Fall. Allein schon Liebe für den Quarterback. Ähm, den möchte ich gerne noch als Wildcard mit in den, in den Raum werfen. Einfach, äh, Rico wird es irgendwann beschreiben können, Sehr ähm, roh, aber von, vom Upside her und vom Potenzial her tatsächlich die besten Anlagen von allen und halt kein First Round, kein Day One, sondern äh, beziehungsweise ganz, ganz paar, paar, ganz wenige sehen, in dem Moment Ende Runde 1 gehen, viele aber irgendwo Anfang Runde 2, Mitte Runde 2. Und ich denke, das ist eine Range, wo man durchaus auch mal für einen Quarterback mit so einem Potenzial zupacken kann. Aber das müssten wir dann dementsprechend sehen. Aber ich würde sagen, da müssen wir auch auf Rico warten, weil er ist ja der eigentliche Experte, was College angeht.
2: Ja, also auf jeden Fall. Und ähm, es wird noch viel noch viel passieren und es wird äh, gerade auch jetzt in den äh, in den College Games, die kommen, äh, gut, da spielt jetzt der Love nicht mit, aber da wird sich noch äh, einiges tun, was der äh, was der Vorteil, äh, Jordan, heißt er
0: Jordan Love, ja. Ja,
2: was der Vorteil an der Sache ist, ähm, wir haben ähm, wenige Quarterbacks, die für diesen Draft in Frage kommen die die, die College-Players spielen, weil Justin Fields zum Beispiel von Ohio State erst nächstes Jahr dran kommt, zusammen wahrscheinlich mit Trevor Lawrence, das wird auch lustig. Und dann Jalen Hurts mit Oklahoma das Spiel darf und wir Joe Burrow haben. Das heißt, wir haben zwei Quarterbacks, die dieses Jahr in den Draft kommen und zwei Quarterbacks, die nächstes Jahr in den Draft kommen. Vorbei dann die Frage ist, stehen wir nochmal so eine miese Saison durch, nur um eine eventuelle Möglichkeit zu haben. Ähm,
0: das wäre ja Tanking und das wäre absoluter Schwachsinn. Aber ich äh, würde sagen, ich würde sagen, das Quarterback und das Draft-Thema, das verschieben wir nochmal. Ähm, wirklich, bis wir irgendwann tatsächlich vielleicht noch da eine Sonderfolge zu machen oder sowas, weil ich glaube, das wird jetzt auch an der Stelle auch aus Zeitgründen meinerseits wieder zu viel. Ich weiß nicht, möchtest du noch was zum Spiel gegen die Giants sagen, Tobi? Ich freue mich
2: drauf, äh, wie Hulle, schon wieder New York, also Bad Life Takeover Part 2. Ich freue mich drauf, äh, dass ich es wieder mal live gucken kann und nicht live gucken muss. Und ich freue mich drauf, es gewissen Leuten äh, dann unter die Nase zu reiben, wie wir denn da auftreten und wie wir denn da spielen.
0: Okay, ähm, ja. Nochmal schade, dass wir keinen Experten hier dabei haben konnten. Ähm, vielleicht müssen wir mal gucken, vielleicht in der Nachschau, vielleicht in der Vorschau haben wir, oder für die Vorschau, haben wir dann wieder einen Experten. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen und mich zu verabschieden. Tobi, was sagst du?
2: Wir werden auf jeden Fall äh, jemanden von den Bengals nächste Woche haben. Ich hatte da vor Monaten schon angefragt. Ich muss mich nur wieder in Erinnerung
0: bringen. Gut. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Tschüss zusammen. Bis nächste Woche, tschüss.